1: Fala galera, tá começando mais um podcast da redação, no episódio de hoje a gente vai falar de Mano Menezes fora da seleção, a gente vai falar de Hobbit em 48 frames por segundo no Brasil, a gente vai falar de uh, Ubisoft querendo dominar o mundo, eu não lembro mais e pra me ajudar hoje
2: tem o Pedrão. Tem eu, tem eu, careca, passei a um, hein, agora eu tô bonito, mulheres passem a mão na minha careca e sintam o poder. Eu, já, eu, eu, não, eu, eu tá tenho tá um tio um que fala que, que as mulheres gostam dos carecas, né, então já estou aqui na pista, quer dizer, não tô, não tô, Bom, vamos lá, também tá aqui hoje pra nos ajudar nessa tarefa difícil, dona Rampini. Eu
3: não sou mais careca, eu já deixei meu cabelo crescer, mas eu tô aqui hoje. Você já, já careca. careca? Vocês não sabiam disso? Não, não sabia que você foi careca. careca.
1: E passava a mão na sua eu careca tava também? Passava a
3: mão na minha careca.
1: <risos> Sensacional. Também tá aqui hoje o Leco. Leco, você já foi careca?
4: Eu não, cara. Nunca fui careca. Não sei. Eu fui quando eu nasci careca. Eu nasci careca. <risos> mas depois disso eu acho que abandonou o estilo.
1: Sensacional. Eu, eu, eu não me lembro ter sido careca. Quase careca, mas careca mesmo nunca fui. Nunca, nunca, já passaram a mão na minha careca, mas eu fui careca. <risos> Vamos lá, então. Leia e os comentários e dá os canais de contato e recados dessa semana.
0: taking money from the church. He stuck his bank account with righteous dollar bills. But even still I can't say much because I know we're all the same. Oh yes we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no
1: Então vamos lá, vamos ler os comentários e pra começar a gente vai ler alguns mini comentários do pessoal que mandou os prazeres culpados pra gente, afinal não é só zoar com a nossa cara, vamos zoar com a cara dos leitores também, certo? certo. Então vamos começar aqui, como são vários trechos pequenos, cada um vai ler um rapidinho e depois no fim a gente faz uma zoeira geral com todo mundo, beleza? Eu vou ler o primeiro. É, da Tata Fainelo, o meu prazer culpado é ser louca por... Por programas de mãe e dona de casa. Tipo aqueles Home in Health. E também aqueles real realities super toscos. Tipo... Kardashians, The Girls ne Next Door, Built and Geek, Cast Office, and Shot and Love, kkkkkkk. <risos>
2: <risos> Só por quê, A outra aqui Assisto que escreveu foi a Thaís do sertanejo Santos e Santiago. <risos> ela disse o seguinte... Eu gosto dos programas de comida. Gorda Detector. Tipo Ace of Cakes, Cake Boss... Sim, eles têm bolo no nome. Beleza.
3: Já o Kaique Barros disse, porra, eu curto, curto Glee. E lançou o Loser como Emocchio. Eu não sei falar essa
1: Foda-se. É. Ah, eu, vou, eu vou zoar o, o Kaique. Não foi só de Glee que ele falou. Ele falou que também curtiu <risos> <risos> Você
3: quer dividir o sentimento com alguém, é de tudo bem.
1: Ah, tem que ser, tem que ser, né? Tem que ser.
4: A Regina mesdac disse, Hoje em dia, meu prazer culpado é radio show musical. Em especial, The Voice americano. Glee perdeu a graça. Nunca teve. Mas eu falava, não tem vida, graça,
2: Então não perdeu,
0: Quando
1: viu? Tem, não, não pode
2: perder uma coisa que você nunca teve, né? Então...
1: Vamos lá. Mais um do, do Lucas Almeida esse é bom, esse é bom. Acho que o meu prazer culpado é gostar de Celine Dion. Sofro muito <risos> por causa disso. Ainda mais, porque, ainda mais porque depois das músicas da Celine na playlist do meu celular, toca Duran Duran. <risos> eu não sei que música é essa, eu poderia cantar, mas eu não sei que música é que ó, isso.
2: Ele colocou um trecho da música. Aqui. Ó, ele sofre bullying, né? Aquele de café. né? <risos> Eu li o que ele escreveu. É. Vamos lá. O Everton Silveira Benjamin diz o seguinte. Galera, meu prazer culpado é gostar do Transformers do Michael Bay. Não, não converse mais comigo você, Everton. Aqui. É, tá, isso, acabou isso, isso não é um prazer, é. isso é um crime, meu amigo. É, é um crime.
3: O André Vicente disse. Putz, eu gosto de ratinho. Infelizmente, faz tempo que não assisto. Não perdi a Gabriela e assisti as três temporadas de Mutantes da Record.
2: Ó, não tem, tem perdão para mutantes, viu? Não, Pre tem. não
3: tem, todos, até o Celine e John tem perdão. Agora o Mutantes da Record, gente, na boa. E vocês dando o prêmio pra a é eu sacanagem. Pode. Mutantes da Record, <risos> na boa.
1: Vocês desceram o nível de uma maneira que eu não conseguiria imaginar. Gabriela vai lá, gente. A Gabriela, Gabriela tá tá teve espelada, pelo menos dá pra ver. Logo. É, Gabriela tá. tinha os peitinhos. Porra, então. tinha
3: tudo, né? Vou combinar tá, tá que ela era.
1: Tá valendo, tá valendo. O Ratinho infelizmente faz tempo que eu não assisto. Eu diria que é felizmente agora os mutantes. Isso, né? os mutantes não rapaz, dá já perdurar, te falei né? que o Ratinho
2: é o melhor show da TV brasileira, meu amigo. Ali você vê, a, você vê a o conflito humano. O cara quer estudar psicologia, ele tem que ver o Ratinho, ponto. Oh, uh, Para terminar, terminar, o
4: João Pedro Fraga diz: Eu gosto de touch. Aí ele okay, chutou tá o pau da barraca e enfim. Ainda bem que foi ele que terminou, que terminou a discussão. No top, Ô,
2: no é ninguém
1: teve coragem, é, né, coragem, né, é, teve coragem de argumentar eu, isso.
2: Eu também gosto muito é. de touch, inclusive os meus celulares, eu nunca mais usei aqueles com teclado, eu acho muito bom.
3: <risos> <risos> Toca <o> Trapalhões
2: aí. <risos> Leandro fazendo escola, muito bom. Aí vai
4: aquela do... do aquele, aquele maluco do... Lá, aquele que sol, aquele que seriado que faz crimes, lá que ele resolve os crimes, sabe? O Horácio. Ele põe o óculos.
1: Yeah! Tá ligado? <risos> é, o que é, que é o CSI. É CSI o
4: nome, o nome
1: exato. Uh -huh. Bom, eu não, como o João encerrou a discussão com o Touch, eu também encerro aqui. Porque é, não tem como argumentar. eu então, é muito ruim. Não, é, não sei se é pior que os Mutantes da Record, mas... não, não Nada é
0: pior, é pior que os Mutantes
1: é bom, gente.
2: Eu tive jobs aí e tal. <risos>
1: <risos> Vamos lá pro próximo e-mail. Comentário, comentário, e-mail. E ó, só queria dizer que a galera tá pior do que a gente, velho. Tá pior do que a gente. Reclamaram do meu freze do Backstreet Boys do Pedrão. Muito da Recó. Sei que tem gente aí que gosta da mesma coisa e ainda fala que curte Glee. É, Kaique. aí tá foda. É verdade. Glee, o Glee, é o Glee é
2: não é um, um, um artista específico. É tipo a junção das merdas. Aí é foda. <risos> junção das merdas.
4: Olha, eu não queria pagar de stalker, mas tem um comentário do Kaique. Lá no Botecão e num outro tópico Onde ele parece que ele disse que ele gosta de Crepúsculo Olha aí
0: Caralho, Caíque Kaique, assim, você, você
4: devia vi. ter participado ele, Ah, eu também
1: fui isso, não quer dizer que eu goste <risos> O Kaique devia ter sido Convidado pra esse programa Porque ele consegue ser campeão <risos> <mano. E risos> Fresno é, Por falar crepúsculo, em
2: Crepúsculo, fui ver amanhecer ontem E aí? Sem comentários, né? Vamos passar por <risos> um
4: é, eu é... não vejo a hora de ver o amanhecer Cara,
0: é
2: uma comédia.
1: É só, é só você ficar acordado até bem tarde. Oh, era Leco. isso que
4: eu tava querendo falar. É uma era comédia... isso que tá anoitecendo já aqui, tá anoitecendo já aqui, é isso que eu queria falar. Era essa peça. Você cortou, Bedão, valeu.
2: Leco, é uma comédia <risos> espetacular, cara. É uma comédia involuntária. Que não tem como você. Velho, é muito bom. Vai, paga, vai, vai lá. Pedrão, é, é, sens... é só uma pergunta. <risos> oh, puta véio. que o pariu. Só uma pergunta. O que, que você achou do bebê? O bebê, né? O bebê, eu acho que é, seguraram ele de forma errada, né? Porque a cara dele tava caindo, né? A uma... uma, né? Tava derretendo, então tinha que segurar a cabeça Porque tava, né? Caindo pro lado, assim tava... Inclusive, parece que tava muito quente ali Porque a... a cara do bebê estava literalmente derretendo, né?
0: Tava assim, Ó, tava...
2: oh, muito freak esse bebê, tá? Inclusive você aí, que é vampiro, não coma humanas, tá? Senão vai nascer esse troço aí Faz ah, isso não
1: sensacional, sensacional. Vai, próximo e-mail então, quem ler vai ler o próximo email? e-mail?
3: O próximo e-mail é do Anônimo, que mandou anonimamente lá pela caixa de sugestão. Gente, quando mandar pela caixa de sugestão, diz o nome, por favor. E ele diz o seguinte Ajuda. Ele, o seguinte. Falei sobre a disputa ficção versus realidade. Nos fóruns que participo, essa questão rendeu muito o que falar. Alguns defendiam a ficção e a fantasia, enquanto outros apresentavam documentários. Foi bem divertido e polêmico.
1: Queria só fazer um adendo Campini não ganha, uh! Olha aí!
3: Que olhante! Eu, eu sou foda! É porque
4: tem três linhas, né? Cala a boca, <risos> cala
3: a boca. Eu ia tentar ler o do João Paulo, só pra falar, não, eu consigo ler algo grande, sem
0: gaquejar,
1: mas não, não deu certo. É, bom, ele quer que a gente fale ficção versus realidade aí, como é que a gente faz agora? Não. Falaremos. Ah, gente, eu sei, a gente é não tá sei, sei não sei se, se eu concordo. de
0: tempo.
1: Não sabe se você concorda? Por é porque eu, é. eu não gostei, não. Você gostou Anônimo, seu tema não foi aprovado pelo selo
2: de qualidade Pedrão.
3: Manda, manda um e-mail dessa vez com o nome explicando mais a sua ideia. Vai ver se consegue. Não, é com
2: bacana. Ideia, manda, aí você manda, convence o Pedrão. É, especifica mais um pouquinho, manda, sei lá, algum, algum gancho, alguma parada
4: aí, um É, exemplo. você não falou que já discutiram. Aí a gente fala. Mais ou menos, gente. ou menos o que
0: aconteceu lá. Aí é, quando
4: você diz assim, nos fóruns que participam, manda o, o link do, do fórum, do tópico do fórum. Que pra a, gente a gente vai te descobrir,
2: uma... seu Anônimo. Nós hum. vamos te ver lá. <risos>
1: Pode, pode rolar um tema legal, mas a gente precisa um pouco mais de, de embasamento de, não é embasamento, um pouco mais de, de desenvolvimento da sua ideia pra gente tentar encaixar
2: aqui. É, no, no o Anônimo. País. Como diz lá no Tropa de Elite, né? Pra rir tem que fazer rir. Então, descreva essa porra.
1: <risos> Vamos lá, então, o próximo comentário. Quem vai ler o próximo comentário?
2: Eu? Só fiquei grande ah, ninho. Não, não vou ler, não, não velho. <risos> lá, tá.
1: Não,
0: vou <risos> tá
4: ler lá. Então, então beleza, beleza. O próximo comentário vem do João Paulo. Ele comentou no botecão um tópico sobre o Banacast 31, onde a gente fala sobre a mitologia dos vampiros, zumbis e etc. Então ele diz o seguinte. O negócio é o seguinte. Os vampiros estavam bem em baixa, isso que é a verdade, tirando nos games que sempre resistiram ao tempo. Mas o problema é que com a entrada de Crepúsculo, trazendo os vampiros em evidência, sim, causou polêmica. Poucas pessoas fãs dos clássicos não gostaram das mudanças radicais. Acho que é o um problema de aceitação, às vezes até ignorância, como o Leandro de Barros citou. Grande Barro sou eu, por acaso, e eu, e eu e tá aí a citação do Facebook, enfim. Surgiu True Blood, surgiu The Vampire Diaries, já baseado na mitologia clássica, assim como vários filmes de vampiros, como 2019, recomendo. Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, Sombra da Noite, remake de A Hora do Espanto, e mais um monte de filmes, tudo tentando entrar no hype que voltou a, ter, a ser o centro das atenções. Eu gosto dos vampiros antigos, não sou fã de filmes de vampiro propriamente, prefiro Love's Homens, por exemplo que acham mais férias, mas mentira, o...
1: ele gosta de crepúsculo. Por cima.
4: <risos> mas o gênero estava meio morto desde o filme Drácula 2000 e Rainha dos Condenados em 2001. Esses filmes não eram sinônimos de sucesso, de besteira e boa notação de crítica, tirando os clássicos do ben Stoker que são praticamente imortais O gênero só tinha mais atenção no período do Halloween O que estou querendo dizer é que para o bem ou para o mal Mesmo não sendo detalhada por todos A Flaga Crepúsculo deu uma alavancada inesperada no Halloween E ressuscitou eu, eu, o gênero ó, não,
2: Antes que qualquer coisa Deixa eu começar discordando Não alavancou porra nenhuma e não ressuscitou o gênero Porque o gênero não andava muito bem tá? Obrigado, só fez foder o gênero E outra coisa é, Tem um filme chamado 30 dias de noite Que é muito melhor E que estreou antes de Crepúsculo Fuck The
1: <risos> Por acaso, o filme que ele recomendou aqui, o 2019, Daybreaker, é, a Rampini também já tinha, já tinha indicado, não indica, passado sei lá, quantos episódios dois, atrás? Uns dois, dois, dois tem Ó, agora, me indicar, Sombras da Noite, pelo amor de Deus, João Paulo. <risos> pelo amor de não Deus. Não tem
2: condições, e ó, eu digo mais, esse que eu disse aqui, 30 Dias de Noite, estreou em 2007... E é muito melhor, e, e os bichos comem mesmo os outros, entendeu? chupa sangue, tudo. <risos>
1: tudo, tudo. Pedrão, você devia ter participado do podcast passado, ia dar um, um ó, pouco mais
2: caricato. Vou mandar só uma <risos> fotinha de um vampirinho é, que eu achei aqui, só pra ilustrar. Se puder botar no post, ó. Esse é o vampiro antes de Crepúsculo, 2007, ó. Só pra provar que o João Paulo tá muito errado, ó. Aí, ó. Ah, eu
4: é, eu eu abro aqui. Foto. Ó, bonito, hein? Olha ah lá, é, vampiro, o vampiro bonitão, com todos os dentes os que você falou que não conhecia.
1: Pois é, verdade. foi Isso foi
2: uma. Tá vendo uma, aí? Uma, então eu digo uma, o seguinte: não alavancou minhas... e nem ressuscitou porra nenhuma. Só fez piorar. <risos> Tanto é que daqui pra cinco anos, ou até a gente já tá vendo isso, e a gente viu ano passado, por exemplo, com aquele filme A Fera, né? The Beast. Que, cara, tão pegando os contos e tão fudendo. Tão estragando mitologia e tão virando tudo viado. Pra, pra mulher, pra... Ah, de novo <risos> isso aí, velho Ah, não, velho <risos> Mais sobre essa discussão do BananaCast número... Qual o número?
3: Que eu já me esqueci. 31. 31. 31.
2: 31. 31. Mas aí não tem Pedrão é. revoltado. Não, não é, eu... Não tem ó, ó, revoltado. Eu fui trabalhar nesse dia, tá? Mas fui fica aqui só a minha contribuição. Vão tomar no cu, todo mundo gostou, tá? Dessas costas <risos> aí, desses, desses crepúsculos. Não, você está falando sério. Quem deu dinheiro, eu dei dinheiro, mas só porque minha namorada... Mas é ruim, tá? Fique sabendo que é uma bosta, tá bom? Isso aí, e vamos ver filme bom É isso aí, tchau Tchau,
1: tchau. É, Pedrão, Pedrão deixou um gancho legal Vamos ver filme bom Quem sabe a gente discuta o que é um filme bom No próximo BananaCast perto de Olha aí,
2: olha aí, olha aí olha aí, sabe.
1: olha aí, olha aí Vamos lá, as formas de contato então Eu vou deixar a resposta do, jo do João Paulo apenas com a do Pedrão Porque eu e o Leque a Rampin já demos a nossa opinião a respeito no próprio Baranacast, não sei se vocês concordam com o que eu estou dizendo, concordo. já demos a nossa opinião, o, é, o, o comentário do João foi basicamente uma opinião dele sobre o assunto, já que nós demos as, as nossas, e o Pedrão não participou do podcast e deu a dele agora, que é um pouco um pouco revoltada, de jeito o Pedrão de ser então é isso eu aí, eu obrigado João pelo comentário. Vamos lá, forma de contato senhor Pedrão, qual é o nosso Twitter? O Twitter
2: é supernovonet, troca ideia com a gente lá pelo Twitter, lá, lá na arroba, naquela, naquela, naquele passarinho enviado lá.
1: E o Facebook do Supernovo é o supernovonet, e pode mandar e-mail pra gente também, não pode lá.
2: Pode sim. Ah, quer saber qual é o e-mail? O e-mail
4: é podcast supernovonet. Ajuda né a saber qual é o e-mail. Dona Roberta Rampini,
1: qual é o. como é que faz pra conversar com a gente, e discutir os assuntos no Botecão do Jack?
3: Então, o Botecão do Jack é um lugar onde a gente se junta pra conversar, não é mesmo, Pedrão? Pra conversar sobre tudo, como diria Leandro, pra conversar sobre coisas. Você fica vendo a gente lendo <risos> os comentários da galera do Botecão, porque lá realmente a gente junta as nossas mentes pra falar sobre a vida, o universo e tudo oh, mais.
2: E, e... E eu posso dizer que lá não para. Então se você tá de bobeira, você só joga um tópico lá que tem discussão, tem gente trocando ideia. Cara, altas horas da madrugada nego trocando ideia, então não para. Você tá de bobeira, bota alguma coisa lá que tem gente para trocar ideia lá.
3: Até quando o Santi Exatamente. varreu o super novo, o botecão estava vivo. A galera chorando as mágoas
2: <risos> Inclusive aqui a, a, a minha aquela barra de atualização naquele feed que fica lá naquela naquela terrinha aqui do Facebook, que é chato, velho, fica subindo coisa do botecão direto. <risos> ah, por falar nisso. <risos> é só, é só, é só tirar. Por falar mano.
3: nisso, por falar nisso, para você achar o botecão do Jack, é só digitar lá na base de pesquisa do Facebook, botecão do Jack e clicar no copinho vermelho que a
1: gente vai lá Exatamente. Vamos lá, último recadinho antes da gente passar para as notícias. Se você não baixou, baixa Super Mag número 3. Semana que vem, no sábado que vem, Super Mag número 4 já estará nas bancas supernovísticas. É, mas enquanto isso, aproveite a edição número 3. a número 4 não vamos dar spoiler sobre o que tem, mas tem muita coisa bacana. E o que mais? Mais
3: nada, mais nada. Mais nada, bora para as notícias.
4: Mais nada, mais nada.
3: Então vamos para as notícias.
1: Uh, vamos começar por cinema, o Hobbit chegará em 48 frames por segundo no Brasil, em alguns cinemas, não é,
4: Leque? É, só em alguns cinemas, a Tem lista é meia cinemas... dúzia de cinemas, não é isso? Olha, por enquanto não são muitos não, cara, não são, são duas, é, duas linhas, é a UCI e a... o Cinépolis, ó oh. não me engano.
2: É, exatamente, aqui, aqui na minha cidade é, Predominante a UCI Que é o que o Leco falou aí E já é, tá isso. com venda de ingresso Então provavelmente você já pode comprar na rede UCI no Brasil Quem tiver UCI na sua cidade Provavelmente já tá vendendo Como aqui já, também já tá vendendo E em 48 FPS E...
1: Não, na sua cidade não tem 48 FPS Tem,
2: calha a boca, não tem Mas tá vindo em 3D, <risos> tá vindo 3D, 3D na... e tá bonito Em 3D sim
1: 48 FPS vai ter no Rio de Janeiro, vai ter em Salvador. É porque duas, eu acho que é não né? São Paulo, é não
2: IMAX
4: isso.
3: No Paraná?
1: Não sei se é, se é não IMAX.
3: No, no Cinepolis é
4: de no
1: IMAX. Sim, sim, esse sim. Vai ter duas salas em São Paulo, mais uma em Curitiba e uma em Recife. E vai aqui, tem um link aqui embaixo se você quer conferir se é perto da sua casa, o próximo de um lugar onde você consiga chegar facilmente, vai passar. Tem a lista aqui embaixo no post, tem o um link da notícia. Entra lá, vê a lista de todas as salas que, que vão passar. Uh, em 48 frames por segundo. Que dizem ser uma experiência boa, interessante. Tem gente que não gostou, diz que fica um pouco confuso. É, e tem gente que diz que é como tirar... É, como o próprio... Já não me lembro quem é. James Cameron. James, Cameron. James Cameron disse
4: que, que o 3D ele abria uma janela a vida, sei lá o quê. E o 48 frames por segundo tirava o vidro da janela. É porque é um, uma rodagem de frames mais próxima do que o nosso olho é, captura. Fica, então fica mais suave. Pra quem dizer. não,
2: não, não conseguiu associar, fica parecendo a novela das antigas. Ah, a novela, quem lembra da novela? A novela já não as novas, mas a novela. Tipo, tipo normal, a câmera captando normal, sem 124 quadros. E é polêmico porque o, o cinema é feito com 24 frames por segundo desde sempre. Entendeu? Aí alguém vai lá e, e faz de outra forma vai, vai criar polêmica. Mas fica Não. a dica de, por exemplo, compra o teu ingresso e vai conferir, primeiro porque é Peter Jackson, segundo porque é Hobbit e terceiro porque é novo. Então você precisa conferir pra ter uma base, pra trocar ideia como a gente tá fazendo aqui. Né?
4: Se vocês gosta de previsão, vou fazer uma previsão. É uma forma que o Avatar é, popularizou o 3D em 2000 e qualquer coisa, 2009, eu acho que o Hobbit será o responsável pela nossa mudança de frames por segundo no cinema.
1: Pode ser, pode ser. Não, não é difícil, agora tem que ver se. Eu já, eu já li críticas, o pessoal reclamando, dizendo que. que não f... ficava um pouco. F... chegava a ficar falso até. Por causa é, das primeiras causa exibições da... é. de trailers e etc. Uhum. Do, do Hobbit. É, acho que foi na Comic-Con, né, que exibiram um trailer em 48 frames por segundo. É, porque o, ah, os 24 o
2: frames, né, o, o é deles Por exemplo, numa cena de luta em 24 FPS e. e... Em 48 deve ser completamente diferente. Você já viu uma cena de luta em novela, você que tá ouvindo? Já viu uma cena de luta no cinema? É, é mais criva do cinema, até porque com, com, com os cortes e tal, você consegue transportar uma coisa mais real. Uh, uma luta, por exemplo, você vendo ao vivo, e você vendo na TV, por exemplo, no UFC, é outra parada. Ao vivo os caras não parecem tão gladiadores, assim, parece uma briga de rua. Então é mais ou menos isso, é, tava tá, tá se aproximando ao olho humano. Então, sei lá, é polêmico.
1: É polêmico, é polêmico. Vamos lá, a próxima notícia cinema ainda... É, roteiristas já falam sobre a adaptação cinematográfica de God of War. Disseram que tá foda trabalhar no projeto. E disseram mais: o que mais que eles disseram?
4: Eles disseram que vai ser que eles querem fazer um, uma parada diferente do que esses filmes de mitologia dos últimos anos, tipo Guerra de Titãs e, Fúria de titãs lá, e Imortais, essas coisas. Né?
1: Fúria de Titãs, por acaso, tem uma história bem parecida. né Mas,
2: oh, oh, galera, vocês acham mesmo que não tem uhum. como ficar parecido com, por exemplo, Fury Titans cara, não tem como. Vai fazer o quê?
3: Essa era exatamente a minha dúvida. É, eles disseram, como que eles vão é,
2: diferenciar?
1: É, mas, sim, eu não, também não faço ideia de como eles vão diferenciar, mas eles dizem que o principal objetivo é fazer isso, diferenciar, né? Então, não, não, mas realmente na minha cabeça não, não consigo ver muita diferença. Não consigo eu acho que eles vão diferenciar
4: ele é em coisa. pegada. Tipo, no estilo, sabe? A história acaba sendo... A história do Fruit Titans 2, se eu não me engano, é muito parecida com a do, do... a origem
1: do Kratos, né?
4: Tem muita coisa parecida, sabe? Tem até uma cena, tal... Tá o... o personagem principal, que eu não me lembro do nome do ator, ele tá meio que voando no... É, é o no... Sam
1: Ward, então.
4: No Pegasus. E, tipo, tem uma cena no Game of... Game of... É igualzinho. No né? God of War 2 ou 3, eu não lembro, que é igualzinho o sistema que está tá me navegando no no cavalo alado lá, no Pegasus. Então... É muito parecido, mas eu acho que deu uma diferença um pouco no estilo, sabe? Vai ser uma coisa, eu acho que talvez um mais estilizada, visual. uma coisa mais.. fuck é yeah", sabe? Mas tá velho. Tipo, os caras, o cara tu vai, arranca a cabeça dos caras acho que é uma coisa mais Ah, que...
1: sei lá, tomara, tomara que Tomara que fique fiel ao jogo, isso que eu acho que é importante. A gente já tá cheia de. de adaptações de games que ficam uma merda, é, eu acho que é o que mais tem. Esse é
2: mais. Esse é o problema, né, cara? É difícil você transportar a mídia do jeito que ela merece. God of War é uma puta uhum. franquia, porra, quando saiu o 3, meu irmão, o 3 é, até agora, pra mim, ele e Uncharted, e talvez que usou Zone 3, foram os que chegaram nos gráficos mais impressionantes, assim, pra, no PS3, e o Crisis também, que é bom. Mas então, é uma parada, é a responsabilidade dos caras, né? Todo mundo gosta de God of War, quem gosta de game, eu pelo menos respeito a franquia, e a mitologia é sensacional, uhum. todo mundo pede um filme, já tem HQ, é, claro, então, porra, é a responsabilidade dos caras, vamos ver, eu, eu vou pagar pra ver, então... Já fico de antemão aqui é que quero ver.
1: Vamos lá, então. trailers dessa semana. Essa semana saiu três de Now You See Me, Epic, que é uma animação, Jack, o Caçador de... Gigantes. <risos> Caçador de Gigantes. <risos> Eu ia ler O Caçador de Vampires. Jack, o Caçador de Gigantes, Snitch e o Homem da Mata, oh? que estreia na próxima sexta-feira. e ah,
3: o Homem da Mata é bicho, mas... Uh,
1: e aí, o que vocês viram? Eu assisti... Vamos falar do Now You See Me primeiro. Achei foda. Eu achei foda. Eu achei também. muito Pô, foda. Eu
3: curti demais. Me cara. lembrou muito. Ó, olha só, eu não, te...
2: hum. não vi nenhum. Tentem me convencer qual trailer é melhor aí.
3: <risos> Acho que de fato, eu, eu posso sei dar o uma sugestão?
4: Al e o oh, Simi, perdão, sabe por quê? Que ele é uma mistura de 11 Homens e um Segredo com o um Grande Truque do Christopher Doll. Olha aí, pelo olha aí.
1: Eu acrescentava mais um filme a essa mistura, aquele o plano perfeito com o Denzel Washington e o, e o Clive Owen. Olha aí,
2: que, pronto. Que eu não é uma... lembro
1: qual é o qual é o nome em inglês do, do filme, mas importante. Dá para é entrar, o dá para
2: entrar Cães de aluguel e lá o do Kubrick lá?
1: Não, não acho que não. Não é tão be... eles não são tão B S. Ah, apesar que mais ou menos, mais ou menos, mas não. Não, é mais 11 Homens no Segredo Acho que o que mais se aproxima é Onze Homens no Segredo Com
0: mágica, tá ligado? Eu ia que... falar
3: isso, tipo, a graça É que a, a, além do roteiro Tipo, da história deles estarem roubando e tal Tem apelação, tem uma apelação visual Muito grande pelos truquezinhos, sabe? Tipo, no trailer tem uma cena Em que o Mark Zuckerberg, mentira Com o nome dele, o Jesse Azerbeck Pra Ace mim eles são é a mesma pessoa Sim. Tipo, o Jesse Eisenberg. ele tá com uma algema e ele, tipo, em um segundo tira a algema dele, coloca no policial, vira pro policial e fala: Eu acho que eu sou o cara mais esperto dessa sala. Eu acho que esses truques visuais que a mágica tem trazem, tipo, um, uma nova visão pra história, pro roteiro de, de roubo, sabe? além de ser legal de você ficar pensando meu Deus, como eles roubaram e aquela coisa toda que já é comum aos filmes de roubo, você tem essa pegada visual dos truques de mágica acontecendo toda hora na sua frente de fazer, meu Deus, sabe aquele coisa de show de mágica mesmo? Eu tive essa impressão assistindo o filme.
1: Pedrão, basicamente a história do filme é, eles, ao mesmo tempo que eles inventaram uma parada de viajar no de fazer teletransporte e ao mesmo tempo que eles estão fazendo um show, um dos caras faz um teletransporte dentro de um cofre num banco em Paris, por exemplo, e rouba o banco, tá ligado? Uhum. Só que aí eles têm o álibi de estarem fazendo show, entendeu? Então, como é que eles são ocupados? Eles estão ali fazendo show, todo mundo tá vendo o show deles. Muito bom, hein? É esse, é esse o, a, a plot do filme e, tipo, meio que deixa claro no trailer já que é isso, não foge disso. Só que, cara, o visual é bacana. Uh, os atores são bons tem Morgan Freeman tem o Michael Caine tem o Jesse Eisenberg eu, eu não gosto, gosto do, dele, do Michael Caine acho, acho, acho ah o
2: Michael Caine acho uma participação não é porque né um Jesse. cocaína essas ah. coisas
0: é mais <risos> ah,
2: ah quem que ele entendeu o é cara.
4: Michael Caine Michael Caine é? é? tô brincando a piada pra galera. <risos> tá brincando pra galera tem o Hulk tem o Hulk é, tem o Mark Ruffin. Ó, oh, bacana, tem então, mais? acabando Woody aqui, o
1: trailer. Tem o Woody Harrison, exatamente. Tem o irmão é... do
4: James Franco.
1: O James Franco. Que, por acaso, não curto ele, mas sim, tem, tem. Cara, tá legal, tá legal. Eu curti bastante o trailer, me surpreendeu. O pessoal no Botecão essa semana discutiu o trailer. E eu, sério, passei batido, vi aquilo, nem olhei pro trailer. Hoje, quando a gente foi gravar, eu olhei pro trailer e me surpreendi realmente eu gostei, compensação, o resto vai tomar no cu, nada de bom só o Snitch é mais ou menos um filminho de ação, uh, que a gente já tá acostumado a ver vários é. o Snitch é
4: baseado numa história real o The Rock, ele faz um empresário o filho dele é preso porque tava tá, ligado com drogas uma coisa assim, mas é que ele foi preso injustamente agora o The Rock, precisa se infiltrar numa gangue de traficantes de drogas pra poder pegar ali uma, uma, uma prova do não sei o que e salvar o filho dele antes que o filho dele seja condenado a 10 anos de prisão, cara.
3: Muito filme de tela quente, é, e é digo isso. mais, no final ele vai descobrir que o filho não era dele, era do Shane
4: Do Shane <risos> <risos> Boa piada, Rapini, boa, boa piada, Rapini. Boa,
1: Rapini, boa, vamos lá. gente estão, estão
4: inspirados hoje, hein? <risos> Pô, só Acho tão... O herói... Homem
1: da Máfia, do, do Brad Pitt, eu... Sabe, até agora não achei nada interessante. Eu, eu Eu fiquei confuso. É, eu não cheguei, Você gostou, Aleco? Do Homem da Máfia?
4: eu achei, achei bom, cara. Eu achei que. Eu não acho que vai ser um filme de ação, mas vai ser um filme que, sabe, vai ter potencial pra você falar daqui a um. Daqui a uns. Pra, pra entrar daqui a um tempo no Cinecast Cult do pessoal é, do Cinef. Exatamente a impressão é. que eu tive. Eu acho.
3: Não é. Não, ah, tomara, que, eles sim, se, tomara eles que sim Pelo menos o trailer se vende como um filme, tipo, uau, wow, é um filme e não o filme, sabe? Exato.
4: Exato, exato. Eu senti isso, eu também senti isso.
1: Animação épica Achei Blá. Né? Mesma coisa que a gente costuma ver. É, a gente, mesma coisa que a gente costuma ver aí. Parece um vida de inseto com pessoas. É!
4: O Epic, pra, pra quem não sabe, o nome dele no Brasil vai ser Reino Escondido. Porque, na verdade, eu acho que ele é uma animação do, da, das Crônicas de Spider-Rick. Quem já viu ou já leu as Crônicas ah, de spider Ah, é por isso que pra mim é uma... parecia
3: muito com as Crônicas de Spider-Rick. Eu ia dizer isso quando é um... o Eder não disse... Não é oficial, não é oficial. Ah, faz muito Mas é uma coisa
4: agora. muito igual, cara. É muito parecido com as de Quando o Eder disse parece não é, não Vida de que Inseto oficial, com...
3: Eu pensei, as Crônicas de spider uhum. Só que eu não lembrei o nome do filme.
4: Mas, é, mas parece a Vida de Inseto com as Crônicas de spider -Man.
3: Uh, o que eu achei interessante é foi a
1: presença de humanoides, assim, sabe? Porque eu gosto mais das animações que têm humanoides, não que são seres, tipo, carros, por exemplo. Eu acho uma bosta carros, <risos> porque é carro, tá
4: ligado? Não é chato pra animação. No, o, então, título, o título já dá aquela
2: dica, né? Carros,
4: <risos> você já pensa, olha,
2: talvez...
0: É mas é, é
1: bosta, mano É muito bosta não, carro, não, tá mas esse, esse
2: é o lance da Pixar Ela dá vida às coisas não. que estão no nosso dia a dia E deixa lindo, não é assim não tá,
1: Eu gosto dessa porra, velho eu, não, me, não, me, não me encanta ver animações por isso Então quando tem um, um ser mais humanoide Tipo esses do Epic Ou até, por exemplo, Detona Ralph Que eu vi na semana passada Eu gosto mais, não é da Pixar, é da DreamWorks Mas eu gosto, até, aliás, gosto mais das, das animações Da DreamWorks eu gosto mais, então, mas, cara, eu não gostei, não achei nada o trailer. Como a Rampindice é blá. Nada de sensacional, né? Não não? E, eu gostei. Eu gostei. Ah, você... eu gostei. Você gostou? O
3: último. Você é
1: chato, Leco. Você gosta das coisas que a gente não gosta. E Opa. Jack, o caçador de gigantes. Esse eu achei uma bosta.
3: Eu achei muito igual Esse... o capítulo do João e o Pé de Feijão de Once Upon a Time. Só pra dizer isso, pra você ver o nível do filme. Eu achei
4: assim Eu achei assim O pessoal viu No ano passado Um trailer daquele A Branca de Neve Os Caçadores Do Caçador Lá da do Thor Aí viu um, um trailer Daquele Espelho Espelho Meu Daquele Roberts E pensou assim Por que, que a gente não junta os dois? E faz com o João pai de Feijão É isso eu achei que foi isso foi. Muito <risos> Ele detalhe. tem aquele, aquele aspecto Ele tem aquele aspecto medieval De guerra Não sei o que Da Branca de Neve O Caçador Mas também tem as paradinhas Bobinhas As piadinhas Bobinhas Do Espelho Espelho Meu Entendeu? Então é uma, meio que uma junção Boa.
2: Do dois. Então o que vocês eu... me dizem para assim, ó Pedrão, você quer se informar? O que, que eu faço? Que que o <risos> 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 que, que eu faço? Não, e <risos> 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 o <Não, risos> <não, risos> Sim. Não, e o O resto. Tá bom.
3: Vou, não, o The eu, Rock você é legalzinho vai combinar com também, o homem da da parece. Máfia. Mas...
1: Assista o Homem da
4: Máfia. Você vai gostar do Homem da Máfia Pedrão.
1: Sim, o Homem da Máfia, sim. É um filme. Mas pode vir a ser um filme cult. Olha aí, beleza. O, beleza. o The Rock é uma ação que a gente já tá acostumado a ver umas 4, 5 vezes por ano na tela quente. E. E o Nao Sim, eu acho que também não vai ser nada de espetacular, não vai ser aquele filme que vai estourar nas bilheterias. Mas vai ser bom, vai ser um grande filme. Eu acho. Justo. não né? ser que seja uma boa E esse Jack aí? Vai saber.
4: Ah, porcaria. É, é tava falando agora, uma história do João Pé de Feijão é bom é o Jack Daniels, né
1: É uma porcaria, é uma porcaria Vamos lá então, próxima notícia de games A Ubisoft é, quer comprar As franquias da THQ Olha aí, olha aí Como, como se fala isso em inglês, Rapaz, Pedrão Vai, você que gosta de uma pronúncia de siglas
2: em inglês THQ né? É foda, esse é difícil mesmo é... Mas THQ THQ, amigos, THQ. é quase histórias em quadrinhos Do, do sei lá da Tramontina. <risos> é THQ, olha aí fazendo a Disney fazendo escola, né? Mostrando aos outros que dominar o mundo é a solução. Né? Então comprar as grandes empresas, mas isso já acontecia há muito tempo, né? Enfim. É... não sei, não sei até que ponto isso é legal nem que é ruim, porque a THQ não tem nada de grande, assim. Ela tem Homefront, eu acho, e Dark que são os mais, sei lá. Tem Saints Row, Saints Row. É ah, é, tá, uma é. Boa, é, boa frente, frente 3, contra assim, né? GTA, é.
1: velho. É uma boa frente. Uhum. Eu gosto até mais dos gráficos do Saints Row e, e um pouco da pegada que ele tem, assim, meio badass, motherfucker, foda-se o mundo. E eu gosto mais do que o GTA. Então é, é a Ubisoft pode fazer coisas boas com o Saints Row. Não, é, a
2: Ubisoft ela é conhecida por, por, pelas suas histórias e campanhas longas, né? Um jogo gigante pode tal, fazer, o multiplayer. Pode fazer o foco grana. não é o multiplayer, isso é uma coisa que, porra, me interessa demais, eu tô cansado. Desse... A gente já, né, o Leco também defende essa bandeira do jogo fast food e tal, que tá chato, que já, pois porra, não, né? Pois é. E a Ubisoft é um desses que ainda Faz jogo, né, grande Que foca na campanha e tudo mais Então, pô, uhum. acho válido, assim A THQ não é grande, a Ubisoft só ia, né, agregar Então, pô, compra aí é, a, O a... motivo da compra é porque a THQ Tá falindo, claro, né, velho tá, tá, com dois é um tá com uma situação fodida
1: Tá com uma situação fodida de finanças Tanto, é, coisa? tanto é
4: que eles lançaram O Saints Row uh, The Third desse ano mesmo ainda, se eu não me engano No começo do ano, ou foi no ano passado, não me engano eu acho que foi no finalzinho do ano passado né? E vendeu bem, e os caras já estão Fazendo o Saints 4 para ver se eles conseguem Já mandar mais um vender mais um, entendeu e eles estão numa crise financeira Ruim mesmo, estão fechando estúdio, estão demitindo Gente, tá, tá, a situação tá brava lá E vender franquia talvez Seja ali o a Tipo, o a último Recurso deles antes de falir e, a, o, e o presidente da Ubisoft já falou Que olha, se eles forem começar a vender nós estamos aí, né, estamos nessas carnes aí pra ver se, se rola e eu não acho que Sandro eles vão vender Sandro porque que eu acho que é a principal franquia deles eu não acho que a Ubisoft vai querer comprar agora Darkness, uh, Homefront são duas opções da Ubisoft eu acho que a Ubisoft vai pra eles não vai é, Red
1: Faction também é uma... Red é uma, Faction a, a Ubisoft tem o Ghost Recon que é bem parecido então acho que é bobeira Aquele Warhammer 4.0. Não, nah, esse Lego, é um lixo ó, grande, caralho. mas... Esse é uma bosta, caga nisso, eles não vão comprar essa Dark Darksiders, a po uh, Ubisoft pode fazer uma coisa interessante, apesar de eu acho que a, a franquia já foi esgotada com dois jogos. Mas, enfim, sei lá. O uh, WWE, acho, bosta. Mas é que tá, não o não WWE
2: faz uma grana foda, porque nos Estados Unidos tem Caio. apelo, né? Então, sempre que sai, é um caixa. Então, eu acho que a Ubisoft tá bem afim disso daí. Se bem que não é a cara da Ubisoft produzir esse tipo de jogo, né?
1: É, talvez lá, ela faça como a Disney faz né? pode ser ela compra
2: ela coloque dinheiro e o pessoal lá continua fazendo o que faz
4: sabe o pessoal que podia fazer com o WWE eles podiam pegar que EA fez com o Fight Night aí pegou o Fight Night e pegou no Fight Night Round 4, Se não me engano o nome é, eles colocaram uma campanha onde você em uma história mesmo tem um lutador que o cara vai preso Depois de volta luta a boxe e tal tipo uma história mesmo Onde você, sei lá, encarna o cara e, e faz uma moda campanha no jogo de boxe. Eles queriam fazer uma coisa mais ou menos assim no WWE. Ficava interessante, ficava interessante.
1: Não, não me agrada, mas acredito que eles fariam um bom dinheiro com isso. E o Saints Row, sim, se eles comprassem o Saints Row, acho que a Ubisoft poderia fazer maravilhas. Mas acho que também a THK não vai vender até que não precise mesmo. Até que precise realmente é, vender a melhor franquia deles. Enfim, vamos mais notícias uh! de games
3: Vamos. Essa é legal A
1: DICE, a DICE já está produzindo um Myros ah, Edge essa.
4: 2 <risos> <risos> essa, essa é legal Porque foi assim Um cara que é gerente Ele era ex-gerente de não sei o que Da EA, agora trabalhando na Suécia Certo E ele, falou, ele tweetou assim Era uma notícia qualquer dizendo que a DICE já estava pensando em outros projetos Não só o Battlefield E o cara tweetou assim Todo mundo na Suécia sabe que eles estão produzindo o Mirror's Edge 2. Todo mundo. Suécia inteira já estava sabendo disso e não contaram pra gente. Filhas da o vídeo fez aquele gol de bicicleta quando a Inglaterra, já sabia que ia ter o Mirror's Edge 2 e não contou pra gente. <risos> Corno. E aí, alguém já jogou esse jogo? Eu joguei a versão em Flash do, do primeiro. É legal. É, é legal, é legal, a versão em Flash é legal.
1: Eu, eu não conhecia até ver essa notícia. Eu nem abri a notícia. Eu já tinha visto algumas imagens, mas não conhecia a história.
4: Eu achei um pouco Assassin's Creed moderno. Tem a ver ou eu tô falando besteira? Tem um pouco o parkour ali do, do, de se mover e tal, mas fora isso, não acho que tenha muita coisa não, cara. Não? Não, não. É um jogo onde você controla, tipo, uma uma, uma office boy, office girl, do, um futuro onde é meio uma parada um pouquinho distópica, sabe? Ela faz tipo, parte de uma revolução, uma coisa assim, e ela as uhum. tem que mandar mensagens, então ela vai, tipo, pulando pelos telhados dos prédios e... e... E pegando atalhos, então, de tubulações de esgoto pra poder entregar mensagem. Então você vai tipo no pique, tananã, corre, corre, pula, pula e até chegar a entregar mensagem. Aí tem aquelas coisas de partes escondidas no cenário e tal, e fazer caminhos diferentes Bacana. tudo isso.
1: Bacana. Se for, se for feito em cima da Frostbite 2, que é a DICE produziu o Battlefield 3, pode ficar com os gráficos bem legais, ainda mais com cidade e esse tipo de. De jogabilidade Ele já tem uns Luz gráficos luzeta. bons,
4: cara Porque o primeira versão foi em 2008 tem uns gráficos bons Se eu não me engano foi em 2008, 2009 eu
1: como, como eu disse, não conhecia Vamos, vamos experimentar uh, Mais notícias Essa eu acredito que o Leandro goste Adolescentes gamers empatam com cirurgiões em estudo de universidade Você quer comentar essa notícia?
3: Então, a notícia é muito legal Eles fizeram um testes, né? Os testes. Pra, tipo, sabe essas cirurgias com robôs e coisas do tipo? Aí eles cataram um monte de adolescentes que jogam pelo menos duas horas de videogames por dia. Aí cataram os residentes lá, que estudam pra ser médicos, né? E colocaram os dois grupos pra né, mexer lá nos roposinhos e tal e ver como eles se saíam. Deu um empate técnico, tipo, por muito poucos adolescentes ficaram na frente, mas muito empate técnico mesmo. E, tipo, é legal você perceber que, tipo, só com duas horas por dia, você pode ser um residente
4: de medicina. <risos> olha que divertido. <risos> olha, vai, né? olha, olha como a Rambini é, é sacanagem. <risos> o, o residente de, é residente de cirurgia, então são, cara, são é, cirurgiões, não são cirurgiões, tipo, aqueles, o que é essa coisa de residente, eu não sei como é que funciona isso, mas é, é mais ou menos como se fosse, sei lá, eu acho que seja uma espécie de estagiário de cirurgia, entendeu? Eu imagino que seja isso. Uhum. E, mas você não pode ser um cirurgião, só que você é um videogame. Você tem a mesma coordenação motora dos caras, Sim, mas você não sabe o que tem os conhecimentos e tal. Mas é legal isso. Só que o, o, o cara que criou esse estudo, ele tá meio pessimista, um pouco. Porque ele falou assim, legal, a molecada desenvolveu habilidades muito boas numa área, mas será que eles não saíram prejudicados em outra? Então tipo, essa vai ser a habilidades sociais, por exemplo. Essa vai ser a segunda fase do estudo. Mas já ganhamos o primeiro, boa time. É nóis, mano. <risos> É isso aí, é isso
1: aí. Mais
4: notícias, então. Vamos lá, é o Crunchy, é Crunchyroll, é isso o
1: nome? Deve ser. É?
4: Acho que é Crunchyroll. É isso.
1: Então, Crunchyroll já aceita pagamento via boleto bancário. Essa parada é aquele, tipo, Netflix dos animes, uma parada assim?
4: Exato, exato, exato. Eles já estão no Brasil desde o começo do mês, já tem vários animes legendados em português lá, tipo Bleach, Naruto... Uh, Sword Art Online sai, saem... Online, e Naruto acho que sai no mesmo no mesmo dia, na mesma semana do lançamento no Japão e antes só aceitavam cartão de crédito, e débito, eu acho que internacional e mais um outro e aí PayPal eu acho um pagamento. Agora já aceitam um boleto bancário. Então o pessoal do Brasil que estava procurando uma desculpa para nós não tem mais desculpa. Agora eu já tem até boleto bancário e tudo para assinar o Fresh Roll.
1: Tá esses, vamos lá para as notícia. Uh, Shed Coleman será o Therese De The Walking Dead Justamente quando a gente reclamou Ou comentou que ele poderia não aparecer No último zumbi de bolso Finalmente saiu a notícia e ele vai aparecer Antes do hiato oh,
2: Já fiquei puto porque esse, esse ator aí É um cara que fez uma comediazinha é, Marota na, Que a Warner comprou aqui no Brasil Que chama I Hate My Teenage Daughter Que é uma bosta E esse cara <risos> não... A atuação dele lá, eu sei que a série é sério uma merda, mas... Então, não gostei muito, não. Mas como o cara ele falou... consegue ser pior que a Michonne? Não sei, não sei, mas tá, tá, tá no nível. Só que um cara comentou outro dia que eu concordei. Uh, os atores do Walking Dead não são lá uma maravilha, né? Então, foda-se. Não,
1: não são. Foda-se. Nenhum deles, pô. Até quando eu reclamei da atuação do Rick lá no Dia do Choro, não sei o quê, reclamaram de mim, que eu era um insensível, que eu não sabia nada, que ele tinha sido... Ó, oh, pelo amor de Deus, o... Tudo bem, a gente gosta, é fã, beleza, mas cego não, né, velho, na boa.
4: Uh, o legal é que ele já gravou até a participação dele como o Thierry, e ninguém ficou sabendo, né. Tipo, a informação vazou num fórum de fãs de The Walking Dead um dia antes de, de ser publicado oficialmente. Falar Foi... em
1: fóruns, eu vi uma teoria que eu até tinha comentado com o Leandro antes, da minha cabecinha a teoria surgiu, e depois eu vi num fórum, o pessoal também tá com a mesma ideia que eu. Vocês acham que pode ser o fim de Daryl? Porque ele tem mais... O Therese tem mais ou menos a mesma pegada do Daryl. É quase tipo... É, são equivalentes. Personagens equivalentes. Levando em conta aquilo que a Rampin disse Que eles procuram sempre personagens equivalentes. Vocês acham que pode
2: ser um fim da linha pro Daryl? É possível porque ele acabou de achar o irmãozinho, né? Vai que os dois se matam aí, caem Bel, Essa aí, rebilo, semana,
3: então. essa semana as pessoas estavam me assustando falando que o Darryl ia morrer, ou quase isso, fiquei triste e chateada. Mas eu acho que entre trocar o Tracy, que é um personagem que eles nem sabem como vai existir, tipo, como vai. Não, esqueci a palavra, tipo. Proceder. Mas é que pros fãs sabe? o
1: quadrinho. Para os fãs do quadrinho, ele é como se fosse a Michonne, sabe? Ele tá não, sim, atrado, com então... certeza.
3: Mas, tipo, eu acho que eles ainda não vão trocar um pelo outro. Porque o Daryl, tipo, para quem assiste a série, o Daryl também é foda. Do mesmo jeito que para quem lê os quadrinhos, o Try This é foda, sabe? Tipo, não, não, não vale a pena uhum. trocar um pelo outro. Eu acho que não faz sentido trocar um pelo outro.
4: Eu concordo com a dona Rampini. Espero muito que
3: histórico. sim,
1: espero que sim. É, também tem alguma coisa nessa notícia que diz que o cara vai participar do núcleo do governador, Exato, né? Exato,
4: isso que eu vou falar, isso que eu vou comentar essa parte. Ele vai entrar, mas parece que ele vai entrar já em Woodbury, sabe? Ele vai estar tá lá. Ou seja, é, ele Pode ser que ele vão, fique por lá no fim. Eu né? acho que eles vão testar um pouco o Tarzan na série, entendeu? Ver como é que o pessoal responde ao personagem. Aí se for o caso, talvez eles matem o Daryl depois, mas eles vão primeiro testar o cara, ver se o cara funciona bem, se o público gosta dele lá no núcleo do governador. Beleza, vamos mais então. Mais notícias, série de novo, o Doctor House,
1: o Glory, pode voltar à TV no papel do pirata Barba Negra. Cara, eu li a notícia, não sabia dessa série, mas só por ser de pirata já me agrada. Eu
3: gostei da, da pegada da série também ali pela explicaçãozinha. Achei que deve render. Uhum. Tipo, ao mesmo tempo que tem estilos é... das séries que estão surgindo, com, tipo, essa pegada mais antiga, tipo, conto de fada e. Ah, medieval e blá 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 e coisa. Pra assim, essa série fazer coisas... sucesso.
2: Tinha que chamar Pirata Barba Ruiva, não Barba Negra. <risos> Sacou qual é a chave, chapolin. Então. Ia, ia pegar na hora. Pirata Barba Ruiva e o vilão tinha que chamar Alma Negra. Aí, fudeu. Aí. <risos> Tripa seca. Racha Cuca. Acha cuca. Puta merda. Isso é foda.
1: Sacanagem, sacanagem. Uh, quem tem mais informações <risos> aí? Lecan, você tem mais informações sobre a série? Vai passar, vai passar na BBC, não é isso?
4: Não, não sei, cara. Não é a BBC, não. Cara, a BBC não é BBC, não. Ele vai. Na TV americana, acho que é o NBC. É, ah, mano, NBC. é NBC. vai falar em BBC, porque ele é, é porque britânico.
1: O o... É porque o B e o N ficam do lado. Não tá é porque lado. ele
4: é britânico. E você achou? Acho não, não é. não, é porque o B. Não, e N aceita N essa lado. desculpa do britânico. O B e o N ficam é do lado. Boa. Do essa lado. não é boa. <risos> uh, a série é legal porque a série vai mostrar o Barba Negra, que foi um dos piratas mais famosos do século, acho que 18, 19. E vai mostrar o cara. Ele vai ser, tipo, um dos personagens principais. E ele é meio que um... Vai ser... mostrar ele meio que governando uma ilha de piratas. E... e aí o outro personagem principal vai ser uma espécie de um assassino, uma coisa assim, que vai entrar lá pra matar o Barba Negra. Só que vai ser aquela história, tipo, o último samurai. O cara entra pra matar o cara. E aí ele começa a conhecer a cultura, começa a se envolver com a cultura. E provavelmente muda de lado no final. Isso. Obrigado pelo spoiler, Leco. Valeu. Não é spoiler. Ele não é, contou não é, não a é spoiler, Não tem, assim... Não tem essa informação, não tem essa informação Não, eu tô nenhuma. falando
1: da spoiler da série, tô falando do spoiler do Último Samurai Ah.
4: O Último Samurai, não, se você não assistiu o Último Samurai ainda vai, vai se danar.
1: <risos> se denar, olha, pra quem não sabe o nome da série é Crossbones e tem, tem ideia aí de lançamento ano que vem? Ano, ano que vem.
4: vem, vamos cruzar os dedos é? é Crossbones, é? Nossa. Nossa! Puta que
3: merda. <risos> tá
1: moleque, você ganhou tudo antes
4: Parabéns, estava né? muito, muito... atuação hoje. Eu tive que responder a altura, <risos> pô. Tá bom. Então,
1: a próxima notícia é que parece que foi de propósito colocada nessa posição. Foi, claro Editora... que foi de propósito. <risos> Editora Barba Negra não é a série, não é o glaure não é o personagem. É a Editora Barba Negra encerra as suas Agora atividades. Agora, diga pra Editora mim. Barba Negra...
2: Que porra é a Editora é. Barba Negra? O que ela fez? É, é
4: Editora Barba Negra de quadrinhos que dizer, da Leia. É o selo Leia. de quadrinhos da Editora Leia. Foram eles que publicaram, por exemplo... O, começaram a publicar o Game of Thrones o Guerra dos Tronos em quadrinhos aqui no Brasil publicaram também a Paraíso de Zara uma, uma obra que ganhou prêmios internacional e tal, e eles ganharam esse ano o troféu da Mix, de é maior editora do Brasil
2: ó, oh, mas e justamente... deve ser a melhor mesmo né porque fudeu ela inteira <risos> não, eles,
4: eles acabaram na verdade não é por, tipo, por venda, uma coisa assim eles acabaram, pelo que o, o, a conversa que foi divulgada né, no é. Papo que é Bom, é divulgado pelos sites especializados É que o responsável pela editora Barba Negra E é o responsável pela Leia Os caras tinham expectativas diferentes do negócio entendeu Eu não sei o que cada um esperava Mas hum, o pessoal da Barba Negra estava contente O pessoal da Leia não tava E eles acabaram a parceria Como era a Leia que patrocinava tudo Que dava o dinheiro A Barba Negra não tinha como continuar Então eles acabam ali encerram as atividades No começo do mês, no começo de novembro
1: A Barba Negra é portuguesa também Como a Leia ou é brasileira? Brasileiro. Brasileiro. É, Brasileiro. é porque a Leia é uma editora portuguesa. Foi o Brasil há pouco tempo também, um pouco antes de publicar o Game of Thrones lá. Então. Uh, vamos mais então. Última notícia do dia, Panini anuncia relançamento de Reborn, Toriko, Psycho Detective Yakumo e os nomes bonitos, Three Age X em 2013.
4: Uh, ou seja, a gente, a gente já falou aqui há um tempo nos, nos países da redação, que o mercado de quadrinhos, principalmente de mangás, está aquecendo no Brasil. Então a gente tem Panini relança o Dragon Ball, a JBC lança não sei o que, a nova Rai sampa, X,
1: né?
4: é, a nova sampa tá entrando também com um Old Boy, por exemplo, que é um puta mangá. E a Panini já anunciou quatro lançamentos de 2013. Os quatro são tecnicamente bons. O Reborn, ele era pedido pela galera há muito tempo, que o anime faz muito sucesso, no Brasil. O Toriko já foi chamado de novo One Piece lá no Japão, também vende pra caramba no Japão, o anime também é muito assistido. Esse Psyche Detetive Yakumo, ele é uma aposta, pode surpreender, pode não surpreender. E o trade X vai fazer sucesso no Brasil, porque é da mesma, mesma galera que fez o High School of the Dead. Opa! Então
2: teremos peitinhos.
4: Teremos peitinhos e. No Brasil vende muito. Oh,
2: não, agora é sério. A Panini, a gente, a gente fala mal quando tem que falar, mas tem que elogiar também. A Panini tá trazendo tudo, cara. Porra, é a gente... só não atrasar, né? É, to... é, é, só, é só começar <risos> e terminar a parada. Né? Direitinho, não,
4: sem. Em, né? defesa da Panini, em defesa da Panini, quem, quem vacilava muito era a Conrad. E depois que a Panini assumiu algumas obras ali, eles estão mandando bem, por enquanto.
1: Continue assim, Panini. Vamos lá, então. E acabamos, não, né? Não, olha só, deixa eu, te, eu, eu, eu
2: vai eu te, eu te, eu lá no meio. Isso, enfia, vou enfiar. Vai lá. Olha só, <risos> rolou essa semana, olha Sim, só mas galera... Depois vão ficar me
1: zoando de gay, vão ficar me zoando de gay. Não, não enfia nada, Pedrão. É. deixa eu enfiar.
2: Tá, tá bom. Aí, olha só, uma coisa que ocorreu essa semana é que todo mundo ficou com o coração apertado e, né, uma tristeza profunda, né, porque rolou uma ação judicial que vai poder cancelar Machete Kills e você, cara ouvinte, sabe que em Machete Kills tem... Uma coisa que precisamos <risos> ver, né? Duas, duas coisas. Aliás, duas coisas. Né? A Alexa Vega né? está lá nesse filme, fazendo uma ponta, duas pontas, nesse filme. E aí, o que, que rolou? Parece que a produtora lá...
1: Eu até diria mais, dois arcos.
2: Dois arcos, muito <risos> bom, bons arcos. Boa, boa, ela, boa. A produtora lá é... é a produtora que, que, que se aliou ao diretor falou que no orçamento do filme as coisas não estavam bem explicitadas, não estava tudo bem, bem, bem escrito e tudo mais. Deu um problema lá na hora do orçamento e eles estão entrando com uma ação judicial que pode cancelar o lançamento do filme, que já está pronto. Uh, e aí, jovens, se isso acontecer, não veremos o Alex Olha aí.
4: Triste. Não, veremos, não, Não veremos, não. Perdão, não se preocupe-se. Não veremos no cinema. Mas esse tipo de situação, entendeu? Sempre rola aquele... Nossa, vazou o Machete Cruz a internet. Opa,
2: que de... oh, olha aí, hein? Aí a locadora do Paulo Coelho vai hipocar.
4: Eu nem a... quero o Machete
1: Cruz, só quero as cenas da Alexa. É, acho que
2: corta o filme, faz um primeiro corte só com 20 minutos. Aí só a Alexa... <risos>
4: um bacana que também tem a Sofia Vergara de dominatriz Ah, então sim, pronto. Pode incluir a partes né, da Sofia Vergara. Jessica Alba, Michele Rodrigues, tem a Amber Heads. Vanessa então,
2: Hardy. E
1: até a, Leite, a Lady Gaga. Tem a
4: Lady Gaga. Lady Gaga a Lady Gaga eu passo, eu não Raiz quero não. Mil. O meu <risos>
2: corte, por favor, Robert Rodrigues. O meu corte vai sem Lady Gaga.
1: Sem Lady Gaga. <risos> Bom, vamos lá. Em, em clima de tristeza, a gente vai passar por as indicas dessa semana.
2: Cara, então, senhor Pedrão, qual é a sua dica dessa semana? Rapaz, estou jogando Assassin's Creed 3, eu não sei se alguém vai indicar isso. Não, não Não vou. ia? Ah, então é isso. Já Uhul! indiquei na semana passada. Quem Comecei a, a aí, jogar Assassin's não, não é. Kleber. ó, oh, muito bom, hein? Difer diferenciado, tá com motor gráfico novo, o, o jogo tá bonito, tá fluido, como eu falei da, da questão do, do, da batalha, que eu tinha, me deixava meio puto, era meio parado.
1: É, só porque você reclamou, a batalha tá igualzinha do Batman. É exatamente,
2: né? a batalha tá fluida, tá legal. <risos> É, tem uns bugs, claro, o jogo dessa magnitude um, tem que ter um bugs Se fosse
1: só um, estava bom, véio.
2: Não é, a questão de cara, a câmera, às vezes, você tá no meio da batalha, ela começa a, sei lá, ficar louca, você não vê mais nada, mas enfim. É, é normal de jogos dessa magnitude, Skyrim tem muito também, mas não, pra mim não tá prejudicando, assim. É divertido. Porra, Assassin's Creed 3, recomendo, tá legal, Connor e tal, os índiozinhos muito doidos, vai lá, compra lá que é legal tem link aí, por aí
1: é, eu também gostei um pouco do Assassin's Creed não era tudo que eu esperava, eu esperava mais sabe o que eu tô achando? Não sei onde você já tá no Assassin's Creed eu devo estar tá em, tipo sei lá, 25% é, eu tô achando que o jogo tá enrolado, sabe? É, a maioria das missões tem que andar demais pra conseguir chegar onde você tem que fazer a missão e não tem tanta não abre tanta coisa pra exploração você não tem tipo como ganhar itens ainda comprar itens pelo menos até onde eu tô, ainda não não, não tem muita margem de exploração ou seja, você tem que fazer o que a missão pede e você tem que, às vezes, percorrer de Boston até o meio da floresta são, sei lá, 10 minutos só andando com o personagem, velho, e eu não tenho paciência pra isso.
2: É, é igual o Red Dead Redemption, acho... né? Não tem fast travel, você tem que fazer tem que entrar no ambiente, você tem que viajar mesmo Eu,
1: eu, eu acho que isso me agrada tanto quanto cutscenes que eu já falei <risos> que eu adoro então, pelo menos e, tá, não, e tem muita cutscene mas pelo menos tem um botão pra você ultrapassar
2: as cutscenes já batalhou de navio, Pedrão? Não batalhei de navio, quero chegar lá, deve ser bem, é foda. Deve ser bem foda. É ótimo. É ótimo.
1: Não, eu, eu, eu achei difícil, mas eu gostei do esqueminha, é, o gráfico da batalha é... É difícil, é bom, acabou, visto, é né? difícil, é bom. Ah, nem sempre, mas Não, não vi. é bom. será <risos> Rampini. Oi. Senhora tem a dica da semana? Eu
3: tenho a dica da semana, uhul. Pela primeira vez nessa semana eu tenho uma dica já pensada há muito tempo, porque finalmente... Eu comecei a assistir Fringe um episódio depois do outro direitinho. Então essa é a minha dica, assista a primeira temporada de Fringe porque é muito bom. E eu quero alguém pra conversar e dividir esse momento comigo ao mesmo tempo.
1: <risos> ao mesmo tempo? <risos> ao mesmo tempo. Ele assistiu assisti a primeira temporada de Fringe há uns dois anos, dois anos, um ano atrás talvez. Não, dois anos atrás, exato, dois anos atrás. É, boa dica, boa dica. Pena que vai acabar, né? Pena, pena. Essa última temporada pena. já tá na metadinha. Já tá na metadinha. Tá boa, tá legal Não, tá
4: acabando já. Vai ver, eu, eu chego, chego lá até. Que episódio que foi indo? São quantos já? episódios? 16 são ou 13? 13? São 13 ah, então episódios. tá
1: acabando. Tá hoje é 8. Hoje é 8. Tá no então. fim. É, hoje é 8. Ontem Vai ver eu chego no
3: 13 tá pra no... chorar as mágoas junto com vocês que ficaram
1: aí. Já tá, já tá no fim, já tá no fim. Mas é uma ótima série, uma, uma boa dica da Rampine Fringe.
4: É, Sr. Leandro. Boa dica dessa semana. Eu tenho, eu tenho duas dicas, na verdade são meias dicas que valem. As duas juntas valem uma dica só então foda que são é a seguinte uma uma das metades da dica é Batman 14 saiu essa semana é a continuação da, da série Death of the Family foto Coringa de volta no universo de DC o primeiro episódio a gente já comentou no mês passado ótimo segundo capítulo ótimo também melhor? pior? não não é melhor mas é bom mas tá bom tá bom também tá bom, como é também. que tá tá bom o Coringa faz um um, um discurso no final que olha foda Foda, foda, promete coisas boas. Para quem não acompanhava quadrinhos de super-heróis há um tempo, tá bom. Tá bom, tá, tá legal, tá legal. E a outra, a outra dica é o começo do... do... O Indestrutível Hulk, do Mark Waid, no Marvel Now. Começou semana passada também, começou na quarta-feira. Vendeu feito água no deserto. E eu gostei, cara. Eu gostei. Vocês não leram, né? Vocês não lêem quadrinhos. Não, eu não li, eu não
3: li ah, ainda. Nem a
1: saga do Batman, nem a <risos> saga do Eu parei do a saga do, do ninguém, Batman, Batman
3: no 10, eu acho. Eu tô
4: no 10. E tem os dois no
1: Comics Lodge?
4: Tem Com tudo no Comics Lodge. Tem Lodge. tudo. Comics Lodge. Tem, tem também o Capitão América 1,
1: mas esse, mas tá esse tá é mostrando. bosta.
4: Esse é uma bosta, cara. Esse... Primeiro, o roteiro tá imbecil. Tá uma história idiota. E a arte do John Romita Jr. é horrível. Então tá uma merda aquela é revista. Tá uma bosta. Né? Sacanagem, porque eu gosto de botão na América. Tá pode,
1: pode queimar aquela bosta. Se você Não
4: pode, porque é digital. Se você
1: comprar em papel, pode queimar. Mas se
4: você é americano e comprou no papel, você queima essa, essa merda. <risos> e tem a do Hulk, que tá boa. A do Hulk tá boa. tá, a legal, do Hulk tá legal. legal. Gostei, pelo menos do primeiro, do primeiro capítulo. Vou acompanhar. Uh, tá boa. Então é essa. Batman 14, Hulk 1. Então
1: vamos lá. A minha dica da semana pra desagrado do Pedrão é Call of Duty Black Ops 2. Joguei a campanha e achei legalzinha a campanha, uma das melhores campanhas aí que eu já joguei em FPS. Como é que é,
2: meu jovem? Repete só um pouquinho de novo. Qual que
1: é, qualquer é? É coisa sério, é som. sério. Gostei muito. A, a minha indicação é, Black, é Call of Duty Black Ops 2. Você você, campanha... você, Não, não, não. peraí. Não, pera não, não, peraí. Eu vou explicar. <risos> Deixa eu explicar. Por favor. Vai, vai, eu vai. Explicar. vai. Eu, vou, eu vou só dar um argumento e você já vai entender o porquê. É, eu acho que o FPS está hoje em dia, principalmente os, as du essas duas franquias, o Battlefield e o Call of Duty, elas estão quase é, parâmetro comparativo com o PES e FIFA. Sim, O Battlefield ocorre, é o ocorre. FIFA, é o FIFA, melhorado melhor, de não então. tem os melhores gráficos, mas é o FIFA, porque é mais perto da simulação. E o Call of Duty é a diversão, velho, é o PES, é... é você se divertir jogando porra, eu me diverti pra caralho jogando a campanha é curta, sei lá eu sou ruim nessa porra e fechei em, em 7 horas a campanha então ela, ela não é longa ela é curta apesar que eu quase não precisei repetir missões então também não vai fugir muito disso deve ser 7 horas você vai fechar a campanha mas eu gostei bastante da história intercalando uh, missões no passado e missões no futuro porque pega o personagem do Black Ops e, e ele conta pro filho do antigo parceiro uh, coisas que aconteceram e ao mesmo tempo você vai vivendo é, na, na pele do pai do do menino que era o parceiro do cara que conta você vai vivendo aquelas missões e, e depois e intercala com missões no futuro que é o cara tentando é, parar um terrorista lá que quer tipo dar um cyber ataque no mundo inteiro e colocar drones aéreos contra as, a, os Estados Unidos e a China ah é legal eu gostei gostei bastante da, da da campanha. Ó, oh, rende uma e discussão FIFA, interessante
2: o... daí, tá? Rende uma
1: discussão, é, rende uma discussão mas Inclusive... eu, cara, eu gostei da, da campanha, gráficos indico, indico para quem gosta de FPS, de indico.
2: Então, é. então é isso. Vou baixar, vou lá no Paulo Coelho e vou ver, <risos> <qual> é <risos>
1: <risos> vou ver qual é. <risos> na Super Mag, vou adiantar que na Super Mag 4 vai ter um reviewzinho de Call of Duty Black Ops 2. Assim
2: como terá de of no Raw Fighter, que é um jogo muito bom, mas eu, é uma polêmica que eu queria discutir com vocês depois. Então vamos discutir uma, uma, uma hora dessas.
1: É, bom, dicas feitas, dicas dadas, vamos dar os, essa semana no Super Novo, o que, que vocês podem ver. Leandro, o que, que a gente pode ver essa semana no Super Novo?
4: Tem o Pipoca e Nanquim número 144, que é o quarto episódio da série Se Não Leu Leia. Ah, o pessoal do Pipoca Nankin se reúne para indicar quadrinhos. Basicamente a gente faz aqui com indica, eles falam só de quadrinhos. Então tem muita coisa boa. Tem o astronauta Magnetar, por exemplo, que a gente já falou por aqui. Que, porra, tá todo mundo elogiando. Tem muita coisa interessante. E são indicações de quem, de quem entende, né? Então são indicações que a gente leva a sério.
1: E tem uma promoção bacana lá pra você ganhar um... Ainda é... tá valendo a promoção? Não, não, é uma nova promoção é agora nova? pra ah, você então ganhar um novo. livro dos Beatles e um livro do Nirvana. É alguma coisa... Eu não lembro o nome do livro agora, mas é contando toda a carreira dos Beatles, toda a carreira do Nirvana. É... Porra, eles mostraram um livro, um livro bacanão mesmo, curti. É... Tem, tipo, réplicas de ingressos no livro, réplicas de, de, de cartazes do show. Porra, é toda a história dos Beatles e do Nirvana. Vão ser dois vencedores, um vai ganhar um, o outro vai ganhar outro, obviamente. E, bom, é isso. Quem próxima gosta tica, de música, né? E quem quem dá curte dá música, ó, principalmente, porra. quem curte música, porra, eu curti só deles de mostrarem, eu curti o livro, sabe? Eu achei mesmo sensacional. Eu queria um daquele dos Beatles pra mim. E do Nirvana também, sem dúvida. Uh, falando nisso, editora... que Eu não me lembro <risos> o nome da editora, se quiser mandar, a gente sorteia aqui também. Vamos lá. Próxima, pr próxima coisa que você pode ver essa semana um Super Novo é o Cinecast Cut 40 Tropa de Elite. Que... Sei lá, eu acho que é um filme ótimo E deve ter rendido ótimas discussões Você chegou a ouvir esse, Pedrão Você que é um fã Ouvi, do cinecast eu,
2: ia ficar, eu fiquei de participar, mas tava meio cheio Daí eu falei, não, então deixa é, Só que tá rolando uma parada legal Que tá tendo lá no, no site do cineasta Tá tendo uma, uma discussão foda Já tá batendo recorde de comentário Então o pessoal tá discutindo mesmo coisa véio, Segurança pública, é, sociedade Tá bem alto nível mesmo Passa lá e, e troca ideia Ou então instiga as pessoas a trocarem ideia no post aqui do, do Supernovo sobre o Sinecap.
4: Ó, eu vou dizer uma coisa. Conheço gente que mora no Rio e que falou que o Tropa de Elite não mostra uma parte do que, do que acontece. é o um buraco mais embaixo,
1: ó. O buraco lá é mais embaixo? Porra.
4: Vocês já falaram que no acharam que o filme era foda, o buraco é um pouquinho mais embaixo. tem o
3: buraco.
4: A Rampiri, a Rampiri mora no rio e sabe como é que é. Como é que é lá, Rampiri? Eu tá não quente, moro né? no
3: rio. Mas... Lá é chapa ah,
4: quente, buraco quente, tudo quente. Lá. Tem, tem. É, é assim, é assim. Você quer
3: que eu concorde, eu concordo. É sinistro. Quente. Se já, se já tá sinistro.
4: Um... sinistro... Sinistro, sinistro. Sinistro. Teve
1: colegas portugueses que ficaram horrorizados com tropa de lixo. Eu falei pra eles, meus amigos, isso não é nem a metade da história. Ai, ai, ai. Vamos lá, o que mais a gente pode ver essa semana no, no Super Novo, no Vampiro? Tem
3: o Banana Cat número 31, onde vocês podem me ouvir falando histórias, que a gente escrotizou e falou sobre quem escrotiza, porque a gente mais falou sobre quem escrotiza do que escrotizou, na verdade. Vampiros, zumbis e todas essas coisas esquisitas se as lendas têm ou não uma história certa, se elas podem ou não mudar de quem é a culpa e coisas
1: do tipo. Escutem-nos. A culpa é de você que financia essa merda.
2: <risos> Pedrão, o que mais? É, essa semana... Pera aí,
0: pera aí. agora, agora. Tá bem?
2: Essa semana tivemos mais uma edição do Zumbi de Bolso, Zumbi de Bolso número 6, que é o nosso review comentado de The Walking Dead. Aí, fãs de zumbis, Romeros e The Walking Dead, por favor, ouçam, porque é interessante, né? Cada episódio passa e a série mantém o um nível e a gente troca mais ideias sobre e fica... Pensando no que vai rolar e fica fazendo aposta. É interessante, ouve lá que é engraçado também. Tem uns comentários, pessoal, fica trocando ideia lá também, viu? É, uma boa. é o zumbi de bolso é bem interativo. Se você quer comentar sobre a série, lá é um lugar
1: que tá tudo liberado, tudo liberado. A gente fala todos os spoilers e você pode comentar à vontade. É, sobre spoilers ali embaixo, sem medo de ser punido, porque todo mundo que ouviu e leu e tá comentando é porque já assistiu o episódio.
4: Não é isso? É isso! É isso mesmo! É Vamos isso lá, mesmo.
1: agenda dessa semana, antes da gente partir pro final round, na quarta-feira, dia 28 do 11, vai sair o livro Assassin's Creed Renegado, que é basicamente a história do, do Assassin's Creed 3, lá do Connor, uh, pela editora Galera Record, é o quarto livro, se eu não me engano, em português... E na quinta-feira, dia 29 do 11 O um jogo que o Pedrão tá esperando muito Far Cry 3 Pedrão, já comprou, encomendou, vai comprar Vai jogar, como é que
2: é? Vou jogar e olha só, parece que, que Os sites especializados A gente acompanha, por exemplo, o IGN Deu 9 em 10 pro Far Cry 3 e eu digo mais, esse Far Cry, ele tá vindo com a, com a proposta de revolucionar a campanha, porque é um FPS, assim como a gente comentou do Call of Duty do Battlefield, só que vai ser um FPS totalmente diferente. Então, porra, eu sou fã da franquia, desde lá da E3, que rolou os três todo mundo sabe, cara, pra mim é Far Cry 3 na cabeça, vou comprar, vou fazer a minha pré-compra aqui pra, pra ter, porque vai ser foda, cara, não tem nem... Ó, ter... o oh, melhor jogo do ano, foda-se. <risos> apelação, velho,
1: apelação. Vamos lá, sexta-feira do cinema, senhor Leandro.
4: Tem Os Penetras, com Eduardo Stablish, o Marcelo Adnet e a Mariana Ximenez. Não sei qual é a história do filme, provavelmente duas pessoas que são penetras em festas de casamento.
1: Sério? eu, okay. pelo eu trailer, eu apostaria... pelo trailer
4: eu achei que era isso. Eu, eu, eu apostaria no Eduardo posso... e
1: no Marcelo Adnet. Pelo
4: penetras. trailer eu editei isso, eu aposto que Eduardo, Stavlitz e Marcelo Adnet eles são penetras em festas. E, e na festa
1: da Mariana Chimenez.
4: Eu também acho que é isso. Eu não, <risos> não, eu não vi o filme ainda, mas eu tô apostando nessa teoria.
1: Bom, as mais coisas dessa semana também no cinema, O Homem da Máfia com Brad Pitt, um filme que a gente já falou lá em cima sobre o trailer, já comentou o trailer, então lá em cima, quando eu digo lá em cima, é lá no começo do podcast <risos> Tem no
4: podcast como uma escada. É, como uma página de descendo. Word que Só vai descendo,
1: de PDF. <risos> É, de PDF, <risos> exatamente, que vai descendo. Então a gente já comentou sobre o trailer do Homem da F Máfia no começo do podcast. E mais uma rampinha, o último filme que estreia essa feira no cinema.
3: Finalmente estreia. A Origem dos Guardiões, um filme super fofo, onde o Papai Noel, a fada do dente, o cara que traz o gelo, o coelhinho da Páscoa, a pessoa que te faz dormir...
1: Vamos tentar salvar outras lendas. É um filme super fofo da Drew Papai Noel tem tatuagem
3: nisso Sim, aí. Sim, Papai Noel é, é o chefe
1: da é, gangue. É, Uau! É, B10 motherfucker. Uh, vamos lá então para o final round dessa semana. Sexta-feira, dia. Que dia foi sexta-feira? Dia 23 do 11. Uh, o Brasil teve uma notícia que estava Parou a, a nação! <risos> Parou a nação, eu diria. Twitter, Facebook, tudo só falava disso. O salário disso.
3: mínimo aumentou 4 é, reais.
1: Não, não foi o salário Mas
3: mínimo.
1: ele aumentou 4 não reais. Foi sal... Mas não foi o salário mínimo. Foi <risos> Mano Menezes fora da seleção. Deixa eu comentar isso daqui, de deixa eu abrir a
2: discussão. É,
1: Vamos lá, Você Pedro, sabe O que você que... achou da
2: demissão de Mano Menezes? Deixa eu abrir a discussão aqui dizendo o seguinte. Até vocês montarem a pauta, eu não sabia disso. Porque eu cheguei ontem à noite, depois de ver amanhecer, né? Aquele luto, <risos> e aí meio que fui dormir assim, não, não fiquei sabendo. Tenho dó de
1: você, velho, tenho dó. Realmente, é, pois é,
2: e aí fui comer agora e chegou a pauta aqui, pô, vamos gravar, vamos. E aí tava aqui, Mano Menezes de foda-se, eu falei, hein? Como é? Aí fui ver e tal, foi demitir e tudo mais. Já estão especulando a Bel Braga do Fluminense, que é um cara experiente, que é muito melhor que o Mano Menezes, obviamente. Só que é que tá, é uma discussão, né, porque o que, que a gente vê, por exemplo, no futebol internacional? Os técnicos ficam 5, 10, 15, 20 anos no comum de uma seleção E eles só vão começar a dar resultado é, Depois de 3, 4 anos de trabalho Que é o tempo que ele precisa para montar um time né? Montar uma equipe mesmo, montar uma equipe formada E aqui no Brasil a gente não, não consegue isso Eu não sei, por exemplo, como é que a gente conseguiu 5 títulos Sendo que os técnicos ficavam um ano e meio e saíam, Só vinha pra Copa, entendeu? Isso é coisa muito rara Velho,
1: isso, é... Não, isso é fácil de explicar no Brasil É muito fácil de explicar nem você falou assim, ah, o Abel Braga é melhor do que o Mano Menezes. Discordo, o Mano Menezes é um técnico do caralho, é um puta treinador. É porque é corintiano, rapaz, a você... Não é ah, nada, não, não é, não é porque eu sou corintiano. É porque ele é um puta treinador. E a seleção brasileira não precisa de um treinador, ela precisa de um selecionador.
2: É, é ele não sabe convocar, sim. É
1: completamente simples. diferente, velho selecionador é um cara que vai acompanhar os jogos entende de futebol. Porque o Mano Menezes não entende de futebol, velho. Ele nunca jogou bola. É que nem se falar assim, ó, Muricy Ramalho, técnico da seleção. Vocês estão tudo errado, velho. Se o Muricy Ramalho for pra seleção, vai fazer a mesma bosta que o Mano Menezes fez. Não é. Te... Ele não é. Não entende do mundo do futebol. Ele entende de tática. Sim. Ele não entende do mundo de futebol. O cara não joga bola, velho. Ele tem que jogar joga ele fut,
2: na moral, entendeu?
1: <risos> com a seleção brasileira não adianta. Os... Os brasileiros têm uma mentalidade diferente do resto do mundo pra futebol, sabe? Futebol e é sacanagem vive lado a lado com eles. É... Então. Eu acho. Não, não adianta querer botar. É... disciplina nesses caras, não adianta, velho. O único que teve bolas de fazer isso foi o Felipão falou, não vou levar Romário, não vou levar Romário se ele não ganha aquela Copa, meu amigo
2: tá ponta, hoje era treinador do Caxias é. lá no meu, então a discussão no o, o Edão, o Leco e Rampina, a discussão é essa porque o cara tava com, com resultados meio toscos, o time jogando muito mal muito mal, então porra, eu queria que saísse mesmo, mas cara, a gente não deu tempo pro cara trabalhar, então meio que fica naquela pô, saiu, mas né, podia ter dado a continuidade no trabalho, podia render frutos então fica naquela do podia, mas tava mal entendeu? Então
4: não sei eu, eu acho assim, eu acho assim o cara pra treinar a seleção brasileira ele precisa de duas coisas número um, ele precisa entender muito de futebol número dois, ele não pode entender nada de futebol ele, ele precisa entender muito do mundo do futebol, sabe entrevista, concentração relacionamento com o jogador esse tipo de coisa, o cara não pode entender de tática, ele não pode o cara não pode saber tática se ele souber tática, ele vai querer inventar tática ele não é. pode, uhum. o cara não pode saber quem foi campeão do Brasil campeão do mundo pelo Brasil Parreira não sabe porra nenhuma de tática. <risos> Filipão sabe porra nenhuma de tática. Tudo campeão brasileiro. Zagalo sabe porra nenhuma de tática. Mas o Zagalo não foi, nem foi campeão, isso foi o, pior, nem foi o campeão
1: ah, nem foi campeão. Ah, não, era Parreira em 94, mas a galera era é, só
4: ajudante, porra, nem o, isso. o Tele Santana, por exemplo, que entendia muito de tática, não ganhou a Copa. Exato, 82,
1: o, é, dizem que é a maior justiça, porque ele tentou inventar.
4: Não adianta, a seleção brasileira tem que ser assim. Seleção é assim, o, o tática só funciona quando você treina. Os se caras viajam tipo na quinta, chegam no, no, no coisa na sexta, descansam na sexta, sábado eles vão pra um, um rachão, uma coisa lá, e jogam no domingo. Isso então é treino, não tem treino. É? Não tem treino pra pegar a tática. Então o treinador da seleção brasileira tem que ser um cara que chega e fala assim, ó, fulano, 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 não sei se vocês estão aí, se eles balada, não sei o que, vocês vão vão jogar, vão jogar. Bom, ali, atacam, faz gol e acabou a conversa. Por isso que na minha opinião técnica brasileira agora tem que ser Renato Gaúcho ou o próprio Felipão ou Guardiola.
0: O Guardiola ou digo mais, peraí, ou pera, que... digo
4: mais ah. último nome, Tite, por quê? por quê? Primeiro que o Corinthians se vê livre do Tite, ótimo abre espaço pro Dunga ou pro Mano e pro Corinthians sensacional, pra mim tá perfeito o Tite mas só por causa disso também só por sou corintiano. se eu fosse de outro time eu não gostava muito do Tite
1: é, o Tite vai ser a mesma merda do Mano Beleza Apesar que o Tite, eu acho que o Tite é ruim dos dois aspectos Ele não sabe se relacionar com o jogador <risos> e não tem de nada de tática também Então o Tite é... O Tite vai ser aquele técnico, tipo, marionete se ele for pra lá O presidente da, da CBF é que vai mandar na escalação Então
2: se calhar, os caras chamam o Romário lá no Senado e oh, falam oh, Romário. Vou, vou, vou encerrar o assunto Camisa dizendo o seguinte, aqui. ó, se liga Ser técnico da seleção é a coisa mais difícil do mundo Primeiro por quê? Você tem que saber selecionar Tem que ouvir Escordo. o povo você tem que ouvir... Ainda tem isso, tem que ouvir o povo, né? A questão do Romano que a gente falou aí. E uhum. tem que dar resultado, que é tipo muito difícil com um grupo que você acabou de pegar, então é foda. O cara que vale, discorda. É não, eu discordo. Eu acho que qualquer cara,
1: qualquer um que saiba, que assista futebol na TV e que veja, tipo, campeonatos internacionais e acompanha os jogadores brasileiros afora, pode ser técnico da seleção. Posso, pode, tô falando sério, você pode pegar qualquer negro daquele, sabe aquele tiozão do bar gordão que só domingo é dia de ver jogo de futebol. O cara não faz mais nada. O dia inteiro assistindo o jogo, vê lá o campeonato inglês de manhã, o campeonato brasileiro à da tarde, dar uma espiadinha à noite no campeonato espanhol. Esse cara, se botar ele na técnica da seleção, ele vai bem. Não precisa, velho, é só colocar o cara onde ele joga. Agora você pega Ronaldinho Gaúcho e quer é inventar o cara como meia. O cara não é meia, mano. O cara não é meia. Tô dizendo um exemplo básico da cagada que fizeram com o Ronaldinho Gaúcho na seleção, por exemplo. Mas, enfim... Você pega o Hulk e quer meter o Hulk como centroavante. Ah, pra puta que pariu, o Hulk não é centroavante, velho.
4: O Hulk, sim, o razão do é Hulk nem é jogador na Seleção Brasileira, bola, brasileira né? é ficar na nec bancada.
1: <risos> ele nem é jogador de bola, mas enfim. Você pega um cara desse e quer, tipo, pega o Neymar e coloca o Neymar como principal referência do ataque da Seleção Brasileira. Mano, você tá falando sério? Que é essa a, a tática que você quer conseguir? Não, não rola, não rola. Se você não coloca o cara, onde ele joga, pra ele jogar na Seleção Brasileira não adianta, não vai rolar. Tem que seguir o que o cara tá acostumado a fazer Já que, como o Leco disse, o Brasil não treina você então, não treina, você tem que botar o cara Pra jogar onde ele treina, né
4: O ano todo é Eu acho né? que ele tô sentindo falta aguardar o da Rampini Rampini, você quer saber o achou da, da demissão <risos> de mano Menezes Eu tô pouco
3: me fudendo Pra... pra... <risos> pra demissão dele, eu estou me importando muito, parece que não, mas eu estou me importando com quem será contratado porque eu quero que o Brasil ganhe, porque quanto mais o Brasil ganhar, mais jogos ele vai jogar, porque né? ele vai passando para frente então ele tem mais jogos no eliminado e mais, cá, jogos, a gente eu, fica e mais, mais eu não vou ter aula e não vou trabalhar muito um beijo para vocês, Obrigada. é isso que eu quero dizer <risos>
1: Exatamente. Então, então vamos torcer aí por um guardiola ou por um Felipão. Que guardiola. E é isso aí. Renato Gaúcho ou
4: Romário? O é, um Pedrão tá tão
1: vai. fora que ele também não viu a notícia do Guardiola. O o guardiola falou ontem que quer
2: ser o técnico do Mas não interessa. É um... Ele quer ser, mas não vai. Não vai. O negócio é
3: ganhar. É, Imagina se o Brasil ganha a Copa ó. do Mundo no Brasil um mês de férias. Incrível.
4: Um mês de férias. <risos> ó, atenção: um, um pensamento aqui ousado: Maradona. Leandro,
1: nossa, <risos> velho, agora Tira você foi longe.
3: Coisa.
4: Agora você foi longe. Eu não tenho, eu quero, eu quero cada da polêmica, eu só quero ver o mundo pegar fogo.
1: É, eu imaginei mesmo, agora você foi longe. Mas é isso aí, vamos lá então encerrar esse podcast. Zico, Zico. Que zico, mano, que zico, velho. Que zico. Leonardo. Você acha que. Eu vou ignorar o Leandro. Eu vou ignorar o Leandro. Branco. <risos> tá de sacanagem. Eu quero o. Romário! Romário, você não quer o Romário? Eu acho que Romário, sim, Romário sim, sim. é o Romário era de verdade
3: técnico uhum. é o Ronaldinho,
1: o fenônimo, fenômeno. Qual é isso? deles? O, o, o fenômeno? O é esse aí. Esse é bom. Ronaldo, Ronaldo esse Fenômeno. Esse é bom. Esse é bom. <risos> esse é, bom. Esse é bom, sabe por quê? Porque ele tá no Fantástico.
3: Se ele tá no Fantástico, deve ser porque ele é
1: bom. <risos> então vai encerrar o papo. Ronaldo Fenômeno, técnico da seleção brasileira, escolhido pelo selo de aprovação da Rampini, empreendedora de futebol. Uh, quem você acha que deve ser o técnico da seleção brasileira? Você tem uma dica dessa semana? Deixa tudo nos comentários aqui embaixo. E é isso, não é, minha gente? É isso. Eu acho que é. Então, tchau. Até semana que Bezo! vem. Beijo!